0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Bed och Zinou. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Det är en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Tjena Håkan! Tjena Mattias! Vi är tillbaka. Ja! Oh. Hur känns det? Det känns som vanligt. Alltid väldigt spännande och inspirerande att vara här och träffa nytt folk. Ja, och vi,
2: vi ska komma tillbaka lite till kompetensbristen tänkte jag. Vi pratar om det ett antal avsnitt...
1: Unicus, Anders Barno, Ja, Han berättade så fint om det där vägen vi går på som är så smal och många står och tittar på och inte får vara med. Uh, ja, idag kommer vi få lära oss något nytt tror jag. Ja, idag tänkte lättare.
2: vi prata lite mer om, om åldersfrågor och, och kanske en grupp som är lite kommit li, lite vid sidan av på vägen. Ja, jag på, på gott om, Vem är det som är här då? Ja, Håll inte på här nu, får du <laughs> Idag har vi en, en riktig specialist inom åldersfrågor, Jon Mellqvist eh, PR-konsult på Mindersmakers PR. Och sen sitter du också i eh, ambassadör som regeringens delegation för åldersfrågor. –Stämmer det.
1: –Välkommen hit. –Tack så mycket. –Välkommen. Ja. Tack.
2: Om vi börjar med, med dig. Hur, hur, varför brinner du för de här frågorna? Oj, ja,
0: det är ju, Jag har nästan hunnit glömma det. Men, eh, men jag sögs in i de här frågorna av eh, eget intresse kan jag säga. Jag, jag föreläser ju en hel del om framtidsfrågor och eh, skriver också på olika ställen eh, och har gjort det en tid. Uh, och sen så då har ju länge eller under, faktiskt nästan under hela den tiden så har ålder varit liksom en en liten del av det som jag håller på med alltså det, 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 de grejerna presenterar uh, men uh, inte på det sätt som jag kanske trodde att det skulle bli <laughs> därför att uh, jag, jag märkte själv att, att uh, tittar man på det liksom mer internationellt och innovationsperspektiv så är det ju oerhört mycket som händer och man har ganska stora visioner om hur vi ska leva och att vi ska leva friskare att man ska liksom plana ut den här hälsokurvan så att man liksom får leva he hela sitt liv ja. längre och uh, man pratar redan nu om att det redan kanske går potentiella 200-åringar uh, trampar runt på, på jorden liksom och det är ganska hissnande Häftigt. tankar så där uh, och uh, uh, det i kombination då med, med att jag själv uh, ja, jag är själv 46 år jag har liksom börjat fundera lite grann kring de här banorna, hur Ja, men liksom lite grann hur man utvecklas med tid och så vidare och eh, jag har en hel del erfarenheter från min egen familj där jag växte upp med en eh, framförallt en pappa som var ganska mycket äldre än vad, vad vi var, som, som han hade två kullarbarn då men jag och min som som eh, kom i andra kullar, han fick oss efter 50 eh, och då var det mer ett utropstecken än vad det är, än vad det är idag så att säga. Eh, lite det, beroende det. på eh, det som jag pratar om ganska mycket att vi har blivit mycket piggar och friskare och vitalare längre och lever annorlunda liv längre upp i åldrarna idag än vad man gjorde då. Eh, och det är ganska fascinerande tycker jag i sig. Men, men det gjorde att, att eh, jag i vuxen ålder började reflektera lite kring det här. Liksom, hur, ja, liksom, hur, hur var det då att växa upp med alltså när min pappa var, jag hade en kompis vars föräldrar var lika gamla som mina halvsyskon var till exempel. Ja, eh, och eh, alla de där sakerna gör ju sitt till. Liksom, och, och, men och då kan man tycka att när man var liten kunde man tycka att det kanske kunde vara lite plågsamt ibland att ha liksom en, en betydligt äldre pappa och träffa en kompis som hade liknande situation och det tyckte man att man mötte sig det liksom mm. lite grann. Sådär. Mm. Eh, men, men ju mer jag har själv har blivit äldre så har jag, har jag liksom tänkt på hur mycket det har givit, alltså bidragit. Alltså jag har, eh, han var ju oerhört allmänbildad och eh, på många sätt eh, en bildad människa. Så att jag, och, hade, och väldigt social, vilket gjorde att vi träffade väldigt mycket människor i alla åldrar. Och eh, han hade ett förhållningssätt till, till människor i olika åldrar som jag tyckte var ganska alltså, jag tycker inspirerande idag när jag tänker tillbaka på det. Han lever tyvärr inte längre. Men att han, han liksom pratade på, på vuxet sätt med väldigt små barn. Eh, och kunde skoja väldigt liksom, barnsligt med vuxna människor. Vilket mm. gjorde att han var väldigt liksom var rörlig. Ja, exakt. Mm. Och, och det där har liksom har, ja, jag har tagit med mig det där. Tänkt på liksom att jag tror att om fler kunde få en sån en dimension på så tror jag att man, man, man skulle liksom åldras med större optimism och, och tillförsikt. Man skulle känna själv. Han på många sätt blommade ut ju äldre han blev och jag tror att det där är någonting som, det spelar egentligen inte stor roll hur många år man blir så att säga, utan, utan det viktiga är hur, hur
1: man förvaltar dem där längen exakt. Då. Ja, ja,
0: Så att, eh, kombinationen av liksom min egna erfarenheter och att ja, man har också vänner som har börjat drabbas av eh, åldersdiskriminering på riktigt. Eh, det i kombination med de visionerna då, som, som man ställer upp nu eh, på bred front mot framtiden, gjorde liksom att jag kände att det här var en fråga som var otroligt under exploaterad. Samtidigt är vi väldigt åldersfixerade i Sverige. Exakt, den är exploaterad på fel sätt, ska jag säga. <laughs> Man har liksom bara tagit de negativa delarna och de ganska föråldrade delarna och liksom blåst upp dem och det är de som har fått härja fritt.
1: Vad möter du för reaktioner när du ut och håller dina föredrag kring det där eh,
0: Det är lite grann, jag brukar säga att det är som att lyfta på ett lock varje gång man, man mm. pratar om det. Det, det finns, det, det är väldigt liksom Jaha, ska du prata om ålder för är säga så intresserad av ålder lite grann. Så där först. Och sen när man väl börjar liksom, när man väl börjar prata om det och så, här så blir det, det är som en, nästan som en explosion. Alltså det, det får ju oerhört mycket mail och meddelanden och frågor även on spot så när, jag, när jag är där. Och, och Efter det är. det finns så stor kraft i den här frågan. Ja, det finns jättemycket att prata ja. om. Och, och jag, När jag är ute på företag och pratar så. så um, ett av de stora musikbolagen som jag var och så pratade så, så kom kommer ju vem fram efteråt och frågade så här, jag, vill verkligen liksom, jag vill verkligen vad kan jag göra jag vill verkligen mm. göra någonting åt det här. Mm. För att, många har inte sett hur det verkligen ser ut eh, rent liksom, vart vi är på väg i kombination med hur det faktiskt ser ut i attityder och så vidare eh, och, men det är smärtsamt påminna om hur hur liksom, hur illa det skorrar mot framtiden så att säga.
1: Kan du ta med oss på någon resa när ja. du berättar om hur, hur du fattar att vi är på väg åt och hur det skorrar för det kan vara rätt häftigt att höra. Ja din...
0: men alltså jag tror inte att många vet eller jag, jag, jag märker att många inte vet hur liksom, generationerna hur viktigt alltså hur stor roll det spelar, spelar att, att vara född i en viss tid så att säga eh, och hur liten roll det spelar på många sätt hur många år man har levt till exempel. Ja, det är en sån där och det finns väldigt många levande exempel på människor som gör fantastiska saker sent i livet men också tidigt i livet Jag brukar säga vi har både, i Sverige har vi både Dagny Karlsson som är 107 år och bloggare och vi har Greta Thunberg som är klimataktivist och, och, ja. och 16 mm. Och, mm. och båda de är ju, är ju väldigt liksom spännande personligheter och väldigt speciella ska man säga de, har sina, alltså de är ju de speciella det ska man komma ihåg men de sätter ju också ribban på helt annat sätt än vad man kanske hade gjort om man inte hade haft dem Ja, verkligen. Så jag tror att det där är väl en sak eh, som spelar roll. Ehm, sen, eh, sen tror jag också att, att man liksom konfronteras med såna här platityder och, och, och liksom eh, klyschor och sådana saker som, som, som far runt i arbetslivet. Så jag har ju listat upp sådana där och lite grann också tips på hur man kan bemöta dem. Ehm, Vad är typiska? Klishor. Du är överkvalificerad till exempel. Mm. Eller vi vill ha någon som är mer senior eh, till exempel. Eller vi vill ha Ung och digital, eller ung mm. och hungrig, eller vet hur många som helst. Ja, precis. Och, och, och de där måste man ju så att säga, alltså punktmarkera när man hör, lite grann. Hur menar du nu? För att gör man inte det, då lever de där vidare.
2: Ska vi ta det här med, med digitalt? För då har jag har lite spaningar. Ja, nej, men alltså, när det gäller just de digitala
0: delarna så är det ju um, intressant tycker jag att. att de som har varit med om det förra, det förra digitala skiftet alltså på 90-talet till exempel när, när så att säga, jag brukar säga att det var då som internet blev ett att inte, och sen blev det ett hur mm. och nu kanske du håller med på att bli blivit var <går> eh, <går> lite grann kan man säga men, men när internet kom till när man liksom började tog steget till att, att få en digitaliserad verklighet så att säga, och ett nytt ja, en, en ny, ett nytt media som man liksom kunde förhålla sig till, ett nytt universum om man så vill, då var ju det ett väldigt stort steg att ta. Eh, och eh, jag kommer ihåg väldigt tydligt, det var ju faktiskt så att jag jobbade på en reklambyrå då, eh, hade precis börjat jobba och eh, det var väldigt tydligt att de som tog steget och blev datoriserade, det var ungefär hälften av, av kontoret som hade datorer på den tiden, 90-talet, mitten av 90-talet. De som inte tog steget, de är i princip inte kvar idag. Mm. De gör helt andra saker. Eh, vad vet jag inte, men, men de som faktiskt mm. lärde mm. sig som bestämt för att jag ska lära mig det här. La undan sina skalpeller, och sina hjälpmedel och, och, och liksom insåg att det här kommer ta tid att lära mig men när jag väl kan det så det är enda vägen. Så att säga. De kan jobba hur länge de vill. Därför de har liksom, då är de med på utvecklingen. Men att ha varit med om ett sånt skifte det är en enorm tillgång. Alltså, alltså det som, alla de så att säga, steg man behöver ta, den disciplinen, den förståelsen för hur stora förändringar det här kan innebära. Det har man väldigt svårt att sätta sig in i om man inte har varit med mm. om en sån här grej förut. Jag tror att de som unga, de som är unga idag som, som liksom föds in i det här, de åker ju bara med. De tänker inte på hur stora steg det här är vi tar. Det är vi Nej. som sitter här och mm. säger wow. Det är vi som varit med en gång förut. För Men, liksom att okay. Nu är det dags nästa gång. Uh, jag tror att, att att ha den typen av kompetens dig, den typen av digital kompetens on-site så att säga det är, har ju ett väldigt stort värde uh, i sig. Så det är en, jag brukar säga att om ni söker en, en digital person då brukar man ju ofta liksom indirekt mena en ung person. Men då ska man tänka istället digital hur? Yes. Det vill säga, vill du ha en digital native eller vill du ha en digital eh, alltså en, en migrant så att säga? Mm. Vill du ha någon som har liksom rört sig in i det digitala, eh, digitala världen och som, som har erfarenhet av skiftet och så vidare? Som
1: förstår hela processen med förändringen. Absolut, som också. kanske förstår
2: nästa skifte med AI och IoT. Idag har någonstans
0: 90-95% av svenska befolkningen tillgång till internet. Eh, någonstans där tror jag ligger och, och det är klart att, att det är liksom inget argument att säga att en digital eller en icke-digital person, det är betydligt svårare att hitta en icke-digital person idag <laughs> eh, än en digital, så att de där, den flosken kan man liksom bara lägga åt sidan eh, så att eh, jag tror att, att eh, alltså vad som kommer att hända är att, att vi kommer att få olika typer av digitala beteenden som kommer att förstärkas, vi kommer att få olika digitala kompetenser som kommer bli eh, som kommer att bli så att säga Eh, viktigare såklart när, när, när liksom vi, vi går nya skiften till mötes. Alltså alla de här digitala produkterna nu som, start, som skapas det vill säga när man har alltså IOT och hela, hela den världen. Där det är en massa användarbeteenden då som ska analyseras. Det är klart att de måste ju också få in alla generationers användarbeteenden in i produkterna för att de ska kunna svara bra. Mm. Om du då har en, en, en generation som, som nu växer med Alltså den, den, man räknar med att den kommer att fördubblas på bara några decennier, de som är 65 plus. Ska jag tänka hur många, och det är köpstarka, väldigt levnadsglada grupper. Alla de här ska syresättas med, med produkter och, 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 och deras beteende ska ju så att säga, få någon, någon, någonting som svarar upp mot dem. Så, att säga. så det är klart att du måste ju ha in dem i företagen också. Det är alltså, jag,
1: är med, jag är med, jag är reklam och ja, jag, jag kan absolut. tänka mig att... Paradise Hotel får en annan vinkling om fem år då. Eller? Ja, 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 om man nu tittar på den. Men jag tänkte den andra delen här med arbetsrättsliga grejer. Jag tänker på det. Det är massa utmaningar i Sverige. Vad, mm. vad ser du som de bästa... Eller de hinderna vi har idag tror jag. För att liksom ta hand om alla duktiga människor som då råkar vara lite äldre. Ja. De, vad ser du där för hinder idag? Uh, nej men det är ju väldigt mycket att, att det har
0: saknats uh, väsentliga argument för att... Uh, Liksom som, som, som kan nyansera rekryteringarna utan det är ju som sagt, de flesta vill ju ha en 30-åring som har liksom en, en 50-årings erfarenhet. Men
2: varför har det blivit så i Sverige just? För att vi, ja. om vi tittar på USA, de är väldigt mycket mer ser äldre personer, deras erfarenhet och ja. kompetens gör som en, en stor nykta. De är ju
0: mycket mer ett individualiserat folk än vad, vi, mm. än vad Sverige är till, till att börja med. Men vi är ju ett väldigt grupporienterat folk eh, på många sätt. Vi, 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 här förtaget, vi gillar ju organisationer, vi gillar ju att man liksom är Eh, på något sätt eh, sammanslutna och det har ju sina fördelar eh, men det är, också, det är också så att till exempel menar, arbetsrätten vi, organiserade, vi är fackligt organiserade mm. i mm. ganska hög grad och så vidare på olika sätt och eh, arbetsrätten är stark i Sverige, det gör ju att vi har minskat eh, en ganska dålig rörlighet på arbetsmarknaden det vill säga, om USA har det kan man ju tycka låter det hemskt, men de har ju hire and fire pratar man ju om. Liksom, att att det, det är väldigt snabbt ut men också snabbt in.
1: Det är samma sak i Danmark. Du har ju liksom... Flex security. Flex -security mm. precis. Flex -security. Uh -huh.
0: Och där har det, det här är ju faktiskt danska motsvarigheter till LO. De har ju varit ut och sagt att det här är... Liksom, de har ju lovordat det där. Ja. Så att det är ju... Det är ju det är ganska inte... Det, det, det är finns intressant. inte en... Alltså politiskt så är det ju så tror jag att man, man är ganska nära att liksom börja titta på de här modellerna. Insikterna har kommit. Här. Ja. Det, 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 mm. det, och jag tror att man kommer att tvingas att hitta någon, någon lösning som fortfarande är... ska ju vara trygg på ett sätt men å ena sidan så, så, så är trygghet inte vad den har varit riktigt. Man säger Trygghet historiskt har ju varit liksom att, att ha en, liksom en, en fast anställning med väldigt liksom, eh, ska man säga, omgärdad av, av massa trygghetsvillkor. Men jag skulle säga trygghet som som arbetsmarknaden förändras så kommer ju framöver handla mer om att man kan lätt röra sig i olika riktningar och att man faktiskt kan hitta fast mark på olika ställen när man rör sig för att snabbt och kompetensutveckling. Ja det för att ja. sitter du på samma ställe så blir det snart otrygg därför att verkligheten springer lätt ifrån dig och du kanske inte själv ens ser vad du behöver lära dig eller vad du behöver verkligen rörar i för att, för att liksom, äm, förstå. Det kan ju uppleva stressande men jag tror att det är också lätt att se hastigheten när man står själv står mm. stilla och reflekterar kring mm. det. Men jag tror att när man rör sig när man jobbar så tror jag att man kommer att få en situation där arbetsmarknaden kommer forma sig själv på många sätt äh, och sen kommer man bli tvungen att skapa nya trygghetssystem.
2: Äh, ja men det är ju, det är ju konsultrollen runt om den. Är ju optimal egentligen. Ja,
0: så att ja jo exakt. Jag tror att äh, det kommer också behövas nya eh, former av arbete. Det vill säga att man kommer behöva jobba, man kommer behöva skapa helt enkelt nya eh, företagarformer. Så att säga. För att är alla är ju inte företagare Nej. i sig själva utan de kanske är mer en funktion eller ju med att jobba som en funktion och inte vill fokusera så mycket på liksom, egen företagande
2: och Jag entreprenörskap
1: och så vidare. vilket kan ju Jag tänkte på det där med hur, hur ska vi kunna ändra beteendena på oss då som är, blir äldre för att förstå det här att kanske inte stanna kvar och känna att det går fortare utanför rummet än vad ja. jag själv förstår. Man kan ju inte bara hoppas att det är någon annans ansvar att det får, det får, det får stå och kommun fixa eller företagarna. Hur ska hur, hur, hur man kunna skapa medvetenhet utan att stressa ihjäl folk för det. Kan, det är en konflikt för mig hur För vi mäts ju på det ja, med många år, då får jag en extra vecka semester och, och det, alla, alla. alla medaljer vi får när vi har varit långa trogna på ett jobb. Mm. Motverkar lite det här nu då?
0: Eller? Ja, men jag tror också att, att, att man kommer att... titta man på sin egen... Jag tror att en, en CV kommer att bli mer av en katalog också framöver. Det vill säga att man har ju vant sig att titta på en CV som en ganska linjär historia. Men jag tror, jag tror mer överhuvudtaget på att arbets, arbetsliv... Jag brukar rita upp ett träd. Och tänka att det är mycket mer istället för en kurva så brukar jag tänka det som ett, som ett träd istället. Där du har dina rötter som är din bakgrund, din utbildning, dina din uppväxtförhållanden, din vad du vill. Och sen har du stammen där du liksom med tiden så får du kraftigare, allt kraftigare och några huvudvoror som bildar en stam. Där du har liksom hela tiden har med dig det som har, du har från rötterna rötter så att säga upp i stammen. Just det. Eh, och sen förgrenar den sig i lite olika riktningar. Som, de här olika riktningarna kan ju bero på lite grann hur det blåser så att säga där mm. ute. Mm. Eh, men men, men eh, poängen är lite grann att du ska kunna röra dig mellan olika grenar och där då frukten blir så att säga giggen eller projekten eller, eller mm. eh, vad du vill kalla det för. Men att, det intressanta är, jag brukar ha en, föreläsa så föreläsare jag har en bild på ett, ett 1700-årigt gammalt, alltså 1700 gammalt olivträd. Som fortfarande liksom ger frukt. Va? Det är, det är, och det är enormt stabilt. Och Jättebra metaforer. Och många grenar. Ja, och många och, grenar ja, men, och, och, och eh, fortfarande ger fantastiska oliver varje år. Liksom. Och, och det är just det där perspektivet som är just att ha, även om du har levat länge så, så kan du fortsätta att bidra. Så att säga. Du kan fortfarande göra nytta. Du kanske inte gör nytta på samma sätt som du gjorde tidigare. Du ska inte jämföra det heller med om du är en tennistränare till exempel som är 70 plus så kan du inte jämföra det med en spelande atlet, så att säga. Det är inte där som din, din styrka är. Poängen är att du har sett så oerhört mycket tennis så att du kan se och läsa spelet och se analysera vad eh, en, en spelare gör bra eller mindre bra i en situation. Och du har liksom en sekundförståelse för vad som är viktigt och du ser precis när någonting händer och så vidare. Det, det, så att det gäller ju att sätta sig själv i en situation där man liksom är... Eh, man har fått, den kunskap man har är ju liksom attraktiv och, och att man inte behöver rätt, ja. be om ursäkt för saker som man lärt sig. Ja. För så har man ju där har vi hamnat lite grann nu att
1: ja, just det, det har att vi eh,
0: när man har, när man har, har haft si och så lång erfarenhet så börjar det liksom bli en belastning. Att du, du ska ju börja liksom, för att CV'et ska se bra ut så behöver du liksom behöva eh, komprimera eller skala bort eller ta bort saker. Och det är ju egentligen ganska eh, sorgligt att, att vi har hamnat där. Att, att liksom eh, livserfarenheten inte blir en tillgång vid en viss tidpunkt eh, eller värderas som en tillgång för ja, den precis. är ju en tillgång men poängen är ju lite grann att det är ju så att säga av det som behöver stärkas vi måste ju lära oss att se att, att eh, om du, om du lär dig en teknik som, som inte ens finns idag där och då så är det inte själva tekniken som är poängen utan det är ju att du lär dig någonting nytt och att en förståelse för utvecklingen därefter
1: jag märkte att på vårt jobb så har vi ibland haft utmaningar när vi ska lyckas hitta bra uppdrag till några av våra konsulter som kanske har en ålder, mm. som är lite högre och som också har haft roller som är väldigt avancerade. Mm. Med, med tidens tand har de fått vd-poster. Står det vd på cv et? så skrämmer det mer än... Jag tror det är den frågan du ställer nu. Vad är det som gör att oj, den här är för överkvalificerad? Vi kan inte mata den med rätt uppgifter. De kommer nog tröttna. Man har massa uh -huh. sådana här bias i sig själv. Mm. Så jag känner igen den där ja, utmaningen.
0: exakt. Och, och, och det där är också en sån här grej. att Man, man tror ju... Man tror ju då att, att när man har jobbat och haft väldigt liksom, mycket personalansvar kanske och mm. gjort stora mm. grejer att man inte skulle vara intresserad av att skala ner och kanske fokusera på en viss uppgift eller att, att återigen då bli en funktion istället för att bli en, en, en ledare eller vad det vill. Eh, jag brukar ta det här perspektivet med, för det, jag vill bara avsluta det att, att Poängen är ju att visa, undersökningen visar också att det är väldigt många äldre som faktiskt just vill det. De, de är jätteintresserade av att gå in och, och, och kunna så att säga, stötta på ett helt annat plan. De kanske är mer intresserade av att ja, kunna på ett mellanmänskligt plan kunna, kunna vara en, en, ett moraliskt stöd, och släppa, alltså hjälpa till exempel um, unga ledar förmågor så att, säga, att, att liksom växa. Det är oerhört tillfredsställande. Framförallt om du har lång erfarenhet. Ja, men det är
1: ju som tenis igen. egentligen absolut.
0: Så det där är också en sån där, en sån där myt tror jag, när man, som man lätt hamnar i när man, man, man utgår ifrån att man vill bli chef. Mm. Man utgår ifrån och, och man glömmer helt bort rådgivarperspektivet. Ja. Att vara rådgivare är minst lika attraktivt. Eh, jag skulle säga, jag träffade EU-ministern här för inte så länge sedan, eh, Hans mm. Dalgren. Han har varit rådgivare åt alltså flera statsministrar då sen 70-talet, inklusive Olof Palme fram till nu när han vid 71 års ålder fick frågan om han vill bli minister vill säga, då gick han från om man ska hårdra det, så går man då från en, en rådgivarroll till en, till en mycket mer beslutsfattarroll en mer ja. offentlig roll så att säga eh, senare i livet. Eh, och det kan precis det kan precis lika gärna vara tvärtom. Säga, du kan ha varit en person som varit du kanske kom fram som superbegåvad ledare och kanske var, när du var 25 eh, och ha sannolikt på massor mer erfarenhet. Men du har också när du kanske är, när du är 70 så, har, så kanske du känner att jag vill, inte längre, jag vill inte längre vara chef. Det behövs helt andra typer av kvaliteter idag för att kanske leda den här organisationen. Men däremot så kan man ju vara eh, en fantastisk rådgivare. Alltså jag brukar säga att det, det, det också att, att det som är fantastiskt med en, en chef, han eller hon kommer ju att bedömas utifrån de beslut hen tar så att säga och vad det får för konsekvenser. Mm. Men som en rådgivare så kan du, ha, du kan vara totalt misslyckad hela livet men du kan vara en fantastisk rådgivare ändå. Så mm. det, är ganska, det är en mycket mer tacksam roll egentligen. Ja, det är bra.
2: Vad finns det för mer fördelar för oss arbetsgivare som, som borde anställa fler med lång erfarenhet? Oj, ja, det, finns ju,
0: det finns ju mycket att, att ta på där. Men jag skulle säga att, att vad man lätt glömmer bort också det är ju lite grann vilken typ av företag vill man bygga. Alltså, mm. Vill man bygga en hållbar organisation det är ganska bra liksom, bryta frågan att, att börja med. Mm. Eller, av eller på liksom. Eh, och, eh, de flesta svarar ja på den frågan såklart. Men så tänker de inte kanske inte riktigt på hur. Eh, och när det gäller just människor så är det ju så att eh, vi tenderar ju också att följa varandra ganska mycket i, i generationer. Det vill säga att om, om tillräckligt många börjar sluta eller börja i, i som är så att säga, ur en viss generation så tenderar det att bli mer av samma. Eh, och det kan göra att ja, men det den yttersta konsekvensen och det är ju också när, när vi alltså pensionsavgångar och pensionsavgångar att man liksom väldigt många människor slutar på samtidigt. Det är ju aldrig bra för en organisation. Nej. Det är ju en sån där faktor. Om man är ett större företag till exempel. Eh, att, att många går ut genom dörren samtidigt. Och så ska man då fylla på med, med liksom nya människor som inte alls har samma känsla för företaget och kanske inte varit med i företaget lika länge. Svårt att bli en kulturbärare då så att säga.
1: Då kan det kännas lite för sent då. Mm.
0: Exakt. Och det är också så att, att med det rörliga arbetslivet vi, vi, vi nu får så är det ju så att kulturfrågor och, och värderingsfrågor blir allt viktigare. Det är snart det enda som håller ihop företagen när, när så att säga, allting annat blir väldigt mycket lösa i kanterna så är det ju det som får människor att, att vilja jobba för samma sak att vilja liksom se en gemensam horisont och vilja ta sikte på den och jobba ditåt och inte, framförallt att man inte sviker sina med, medarbetare så att säga, genom att sluta då har man ju liksom redan satt sig själv i till större kontext så att säga, än att bara jobba för sig själv kan man lyckas med det som företag så är det ju fantastiskt. Då, får man ju ofta, då klarar man sig över liksom, eh, pucklar av dåliga tider eller eh, snarare dal, dalar kanske. Men, men alltså att man får... Eh, det är ett bra vaccin mot, mot eh, yttre påverkan som kan vara negativ då. Eh, olika, olika slag. Men poängen är att om, om du om du har, om du du inte har, alltså om du bara anställer människor i samma generation, kanske en yngre generation som kanske är mer i en fas där man jobbar för sin egen karriärs skull och inte jobbar för sin omgivningsskull. Då är det klart som, som korvspad att, 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 att de människorna är ju inte alls lika benägna att stanna kvar om det skulle bli dåligt. För de är och det har inte med att de är dåliga människor Det har att göra att de är i en fas i livet där man jobbar för sin, att skapa kanske bygga upp en familjeförsörjning att få en, liksom en naturlig
1: Ja men det är mer fokus på det. Ja yes. och
0: det är, för, det är självklart att man har blicken antingen mot sig själv och sen rakt framåt. Man tittar inte så mycket åt sidorna och det visar ju också studier som som bland annat som, som jag själv har, har eh, tagit fram eh, tillsammans med ett undersökningsföretag. Då, just att fråga man chefer så säger de just att äldre människor de, eller äldre äldre liksom kollegor så att säga, eller, eller medarbetare de är mer brydda om i snitt och om, om människor runt omkring. Det är, det är liksom en fördel hos dem.
1: Eh, jag tänkte också på, förlåt att jag avbryter ja. nu, men eh, vi har ju i vår bransch Mattias 20-25 mm. procents nu yes. på av kompetensbrist, säger mm. vi. Men mm. nu hör jag någonting annat, mm. lite igen, Att det kanske är så att vi rekryterar människor som är ungefär lika oss själva eller ja, i grupper är som är som vi vill alltid göra, på väg. Mm. Ja, de bygger någonting för sin egen framtid i första hand. och, alltså Jaget är viktigare mm. än laget för många i en tid i livet, hör jag här. Det låter ju.
0: Så tror man kanske att de är billigare, eh, men, men, men då tänker man lätt... För det första kan man ju då titta på, bara om man, om man bara tittar enskilt på lönen så kan det ju vara så att att eh, Yngre människor idag, Millennials till exempel, byter jobb betydligt oftare än vad, än vad äldre gör. Om man jämför Millennials med Boomers till exempel så kanske Boomers, har som är då födda efter kriget alltså mellan 60- och 40- och 60-talet då, eh, de har kanske fem horisonter på, på sina arbetsplatser då. Medan om frågar Millennials kanske de ligger på nere på två år. Va? Eh, du har, eh, alltså kort sjuk, Sjukfrånvaro och kort tid är ju betydligt högre hos de som har småbarn, det vet ju alla. Man behöver springa, äh, göra fler såna här korta, snabba ärenden, kanske gå på olika skolavslutningar, vad du vill. S saker som, som den tiden ja, har den tiden livet ja, till. verkligen. Äh, medan då om du har äh, äldre så har, har kanske en annan, äh, man brukar också säga att de har liksom hög arbetsmoral, de har lite do or die-inställning. Äh, Hitta till att sig jobba själv och jobba hårt vet, vet och, vad de vill. Precis. Äh, så att det finns många sådana faktorer och det ska man också ta in. Vad kostar det? Vad är det värt? Uh, och sen just, att, att just det här med, med äh, liksom att om man är brydd om sin organisation, om företaget och man, man har liksom en. Man inte så fokuserar på att jag ska förflytta mig längre utan jag känner mig att det jag har lärt mig vill jag se till att.
1: Andra får ta del av och det. Och det
0: får jag själv en inre tillfredsställelse av. Det är något som kommer senare i livet. Sådana saker. Vad har det för värde?
1: Så, det var en bra lång. Ja. Sju bra svar på en bra <laughs> fråga. Som liksom, hur ska vi som arbetsgivare ja, men göra. Det låter som att vi måste jobba mer med syfte och mening och våga blanda åldrar kontinuerligt. Ja, och, och att man inte
2: tror att bara för att man anställer någon som är 60 så kommer den eh, sluta efter några år. Och folk jobbar ju längre och längre. Sen ger jag en liten känga till offentligheten här som eh, jag berättar. Min, min frus eh, pappa jobbar som polis och fick gå när han var 67 för ja. att de hade den gränsen. Nu börjar vi kanske lukta upp lite, men det är ju lite synd att... Offentlighet ger de signalerna till de privata företagen också som, där många vill jobba längre i Och livet. ett bristyrke också som
0: polisen. Hela arbetslivet är ju i stor eh, brist. Alltså, det, vi behöver helt enkelt kompetens på väldigt många områden och eh, vi kommer inte ha råd att, att vara så felaktigt selektiva som, som vi på många gånger och har varit.
1: Någonchalanta tycker jag att vi är någonstans. Och är det Absolut.
2: lite fel på, på rekryteringen? Hur sker rekrytering i företag? Och är, det, är det fel? Är det för unga personer som rekryterar?
1: Ja, jag tror att vi
0: måste ha en bredare bas också på just när det gäller de som rekryterar och att de själva känner att de har liksom mandat att fatta eh, åldersmedvetna beslut. Eh, man pratar ju mer, och mer om liksom, åldersmedvetet ledarskap i något som kommer. Det vill säga att, att chefer och ledare i företagen har en bättre insikt än tidigare om olika generationer, generationsskillnader och så vidare. Och vad det ger att ha en blandning av dem i, i sina företag. Eh, och så givetvis eh, kunskaper om liksom, faser i livet när man gör vissa saker, och mer eller mindre och så där.
1: Ja, men Vi kan absolut bli bättre på rekrytering. Jag tänkte ja. på det här med expertrollen. Alltså jag, vi på vår lilla firma försöker liksom återta begreppet konsult. För någonstans, mm. för mig stod det för i alla fall förr i tiden. Jag är en expert som kom in och var rådgivare. Mm. Eh, jag tänker att. Det låter ju som att vi behöver förstå det äldre gängets enorma potential. och den här, Det vi ser på CV och allt de bär med sig, att dela med sig av det mera som expert eller rådgivare, det är något vi måste kämpa för. Jag, jag blir bara inspirerad. Jag har inga jättebra lösningar så här och nu. Men, det...
2: men berätt, berätta, du hade en liten äldre konsult som gick in i digitaliseringsprojektet där konsultköparna var lite
1: avvaktande till att börja med. Ja, jo, men så är det ju att man är tveksam till Eh, som jag försökte säga förut, att ja, men vi vet inte om vi kan föda den här personen med ett bra uppdrag. Mm. Han, han eller hon kommer kräva så mycket. Eh, och förmodligen väldigt dyr, tar man för givet. Eh, och istället så, så, måste vi, så vi letar ju nu och har hittat nya sätt att sälja på. Ta betalt på olika sätt. På något sätt att dra nytta av de här erfarna människornas kunskap. Så att de kan dela med sig internt till att börja med. Så att vi kan ta, alla kan få ta del av det här stora isberget som inte syns under vattenytan med kompetens och erfarenhet. Mm. Så att man inte säljer timme för timme. Så vi måste bli själva mycket smartare. Och så måste vi få hjälp av några kunder. Och vi har några på gång nu som på något sätt börjar förstå det här. Så att det, mm. det finns hopp. Men, men det går inte av sig självt. Ja. Nej, men jag tycker ändå konsultrollen passar ju perfekt för, för alla. Och,
2: och kunna gå in och gigga och hjälpa.
1: Precis. Har du några tips på hur man ska liksom lyckas med kompetensöverföring mellan de här något äldre till de motyrare? Har du något så här sjukt enkel modell för det så tar vi den <går> Träffas oftare. Ja, det, det, är 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 ju att, det är mötet va? Ja, det ja.
0: är oerhört viktigt att man, att man vänjer sig vid eh, en tillvaro där det finns många generationer på plats och där man helt enkelt utsätter sig för. för vi, vi är ju, vi är ju så att säga, men, men man, det är ju väldigt lätt att man, man, man umgås ju lätt naturligt med de som är ungefär ens egen generation. Vi, det är ju så det funkar. Men, men som i alla andra mångfald så, så är det ju så att grunden till att det ska funka det är att man, man krymper avstånden mellan, mellan olika ja, individer på olika sätt eh, och olikheter och får dem att, att, så att säga, överlappa varandra istället. Mm. Eh, och eh, genom att man medvetet och fattar beslut som har att göra med rekrytering, redan där har man gjort ett val som gör att man kommer att krympa avstånden, man kommer att få se till att, att man får en, en mix där. Och, det, och, och den, den erfarenheten i sig skapar ju också... Eh, ny kunskap och att man liksom är beredd att hitta, hitta nya eh, liknande så att säga, tillfällen att mötas framöver. Och så att, man, så att man, man kanske ger råd att till, näst, till ett annat företag eller när man själv är på ett annat företag. Vi, vi hade en bra åldersmix och det hade jag bra erfarenheter av. Eh, låt oss prova det här så att Under. man liksom kommer vidare. Härligt.
1: Underbar. Härligt underbar. En, tim, en halvtimme rusar snabbt ja, i väg. Ta tillvara på all kompetens. Ja, men min summering är att liksom, skapa en miljö där möten mellan unga och gamla skapas på ett naturligt sätt, tror jag. Och att verkligen blanda eh, åldrar i alla roller hela tiden, kontinuerligt. Mm. Ehm, då kan det finnas hopp om att vi kan lära av varandra och på något sätt få ett flöde av... Kanske
2: utmana av... våra fördomar.
1: Jag tror det, precis.
2: All right, Jan. Innan vi slutar, har du några tips på framtida gäster i konsultpodden?
0: Det har jag. Eh... Jag tycker att ni skulle göra en intervju med en spännande person som heter Jenny Burman som har startat ett initiativ kring civilkurage. Um, så här nu tycker jag att ni ska bjuda in. Det låter sjukt. Det, det är
1: väldigt
2: spännande. Ja, det ja. behövs det mer av tycker Ja men verkligen.
1: Jag. Ja men stort tack. Stort tack för det och jättehärligt att ha med dig här idag. Uh, och som avslutning innan sommarlovet så kommer vi köra en livesändning.
2: Ja, 18 juni så kör vi faktiskt en live live-podd med ja. lite gamla gäster och man får gärna komma dit och, och vara med och lyssna. Så Precis, det ja. kommer säkert något på, på LinkedIn också. Härligt. Stort Bra. tack. John, tack så
0: mycket för att du komma ut.
2: Ja, tack. stort tack. Vi
0: Idag är vi på Septemberfilm och spelar in konsultpodden nummer 15 med Håkan Mildsvensson och Mattias Loxi. Dagens gäst heter Jon Melkvist och han är PR-konsult och framtidsspanare på Mindmakers pr